0: Unser Hauptthema diese Woche dreht sich um den Impfpass. Das haben wir hier immer wieder erwähnt. Wird es einen Impfpass geben? Also was heißt das konkret? Ein Pass, in dem steht, ob du gegen Corona geimpft bist oder zum Beispiel ein negatives Testergebnis kürzlich vorweisen kannst oder vielleicht hattest du auch schon mal Covid-19, also diese Krankheiten, bist deswegen vermutlich immun. Gibt es irgendeinen Pass, wo das eingetragen wird? Und zu diesem Thema hat Dirk Rogel, den hatten wir schon mal vor einiger Zeit im Podcast begrüßt, am 3. Februar einen Artikel verfasst und der ging auch ein bisschen durch die Medien und wir haben einfach spontan nochmal angefragt, ob wir uns dazu unterhalten können. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Heute mit Gast. Dann herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, hier unsere kleine Besprechungsrunde für alles rund ums Thema Flugreisen. Ich bin Kevin und heute ist wieder mit dabei der liebe Frank. Frank, grüß dich. Grüß dich, Kevin. Wie geht's? Danke, mir geht's gut. Bist du gespannt, was passiert ist letzte Woche? Ja, sehr. Was soll passiert sein? <lacht> ja, das finden wir gleich raus. Also für uns ist heute der 11. Februar. Das heißt, gestern fand die virtuelle Ministerkonferenz statt und äh, ich glaube, so viel müssen wir da gar nicht zusammenfassen. Lockdown, wie wir ihn kennen, wird bis 8. März verlängert, aber ab 1. März kannst du zum Friseur wieder gehen. Ja, Kevin, würde dir mal ganz gut tun. Ja, das äh, kann ich nur so charmant zurückgeben und, <lacht> und an all meine Videocall-Kollegen, den drücke ich auch ganz fest die Daumen, ja, dass wir den Filter bald wieder rausnehmen können. Gut, ähm, ich habe ein paar Tipps und lass uns mal gehen in Asien schauen. An was denkst du zuerst, wenn du an Thailand denkst? Ein Bangkok. Okay. Fällt dir ein Wort ein, wenn du an Thailand denkst? Wie würdest du das beschreiben? Ein Adjektiv? Ein Adjektiv? Ja. Warm? Okay. Wie wäre es mit sexy? ist eher ein, ein spaßiger Hinweis und zwar vermarktet sich Thailand demnächst mit dem Schlagwort sexy. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit dem Tourismus, den es dort gibt, so clever gewählt ist, aber das ist ein, wie sagt man, Akronym? Also das ist eine Abkürzung? steht für Safety and Hygiene, also Hygiene, Sicherheit und Hygiene, Environmental Sustainability, Extra Experiences and Yield. Was auch immer damit im einzelnen H genau gemeint ist. Man hat einfach nur Wörter gesucht, die auf die Buchstaben passen. Ich vermute auch. Also ich weiß nicht, <lacht> ob ich als Thailand mich für sexy entschieden hätte. Ja, hätte man Marketingtechnisch vielleicht besser lösen können. Ja. Also
1: auf jeden Fall sehr sexy ist nicht zeitgemäß, glaube ich. Ne? Das ist irgendwie so. Ein, Aber ich ähm, habe das ja. von
0: den Kollegen von Reise von neun entnommen. Das möchte ich mal hier kurz zitieren. Der Gouverneur Utahshak Super, Sorn. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Das ist, glaube ich, eine der meistgesagtesten Phrasen von mir im Podcast. Der meint, die TAT, also das ist die Tourismusbehörde von Thailand. Die TAT stellt hiermit klar, dass es sich hierbei um besonders sichere, hochwertige und nachhaltige Reisen handelt. Gouverneur Utah sagt, Super -Sorn, spreche sich für einen Qualitätstourismus aus, der dem Land nach der Pandemie aus der Krise helfen könne. So Reise vor Neuen zitiert den Gouverneur dort. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was das Projekt Sexy uns für thailändische Urlauber bringen wird. Und ich würde da auch unaufgefordert auf dem Laufenden halten. <lacht> Gut. Ich bin auch sehr gespannt. Okay. Dann äh, habe ich. Ne, noch eine Frage an dich. Ich stelle dir heute ein paar Fragen. Verreist du zu Ostern? Hast du was geplant? Äh, nein. Das haben wir auch unsere Social Media Audience gefragt und auch 80 Prozent unserer ja, Teilnehmer planen auch nicht zu Ostern zu verreisen, aber immerhin 20 Prozent. Und das trifft sich ganz gut, denn die Türkei will ab April so langsam wieder öffnen. Mit einem Softstart am Mittelmeer, da sollen also praktisch die ersten Hotels und äh, ja, touristischen Unterkünfte öffnen und später sollte es dann an die südliche und nördliche Ägäis gehen. Es wird mit 31 Millionen Besuchern 2021 gerechnet. Zum äh, Als Perspektiv, was das bedeutet, im Jahr 2023 wird die Türkei, also die Republik Türkei, die, die Staatsform, die es heute hat, 100 Jahre alt und da erwartet man 65 Millionen Besucher. Also sind das praktisch 50 Prozent von, von diesem Volumen, verspricht man sich schon 2021. Wusstest du, dass die
1: Türkei im Jahre 2023 eine Rakete zum Mond schicken möchte? Wirklich jetzt? Türkisches Weltraumprogramm, Teil Einwurf. Okay. Ostern ist übrigens am 4. April, falls, äh, falls man es noch nicht
0: auf dem Schirm hatte. Man rechnet ja, dass bis dahin so diese Lockdown, ja, die Lockdowns stattfinden und fallen. Also ab, ab Ostern so ungefähr. Ja. Ich hätte jetzt noch zwei Vorschläge, was du das kommende Wochenende machen könntest, so Events. Zum einen steht am Freitag, also wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, den 12. Februar, steht das Chinese New Year an, also Chinesisch Neujahr. Wer da gerne feiern möchte, ich habe mich jetzt nicht so sehr mit der Tradition beschäftigt, was da genau gemacht wird, aber kann ja nochmal Silvester feiern. Warum nicht? Ne? Und dann für alle Karnevalsfans, wir haben ja eigentlich Karnevalszeit. Da war ja mal was vor einem Jahr und das wird ja jetzt nicht mehr richtig mit Massen gefeiert, hatten wir schon mal erwähnt, aber in Venedig wird gestreamt und das würde ich bei uns in die Shownotes packen mit dem Link, kann man sich antun, das ist praktisch jetzt die zweite Karnevalsveranstaltung geht vom 11. Februar, also ist unser Aufnahmetag, bis 16. Februar und was kannst du da zum Beispiel machen? Ein Maskenwettbewerb und das fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du deine FFP2-Maske hier äh, nehmen sollst oder dann doch tatsächlich die Karnevalsmaske, aber warum nicht? Ja, hat man ein bisschen was zu tun. Am, am Sonntag äh, mal mit Maske, so das kann ja auch was auflockern. Ne? Ich habe mir sagen lassen, da ist Valentinstag. Lass mich noch zwei Airline-News hinterherreichen. Die Lufthansa streicht die Umbuchungsgebühren. Also das ist eigentlich Standardspiel jetzt in unserer Pandemiezeit. Und mit Lufthansa meine ich die Lufthansa Coop. Also da zählt dann noch Swiss- und Austrian Airlines dazu, Eurowings. Wobei Eurowings ist ein bisschen immer gekoppelt zu betrachten, weil sie eher als Billig Airline fungiert. Aber Lufthansa Gruppe streicht Umbuchungsgebühren bis Ende Mai 2021. Das heißt, wer sein Ticket kauft und nochmal das Datum zum Beispiel umbuchen möchte, kann das unter bestimmten Voraussetzungen dann kostenlos tun. Da wird kein Umbuchungsgebühr fällig. Dann ähm, möchte ich noch hinweisen, Vorsicht vor gefälschten Corona-Tests. Die kann man wohl im Internet kaufen, werden aber auch an Flughäfen wie zum Beispiel in Paris Charles de Gaulle verkauft. Und äh, wenn du dir dann einen negativen kaufst, das könnte bei... Abflug auffallen, dass der Zoll dann doch skeptisch wird und sagt, ah, das sieht jetzt, okay. also nicht der Zoll, sondern die Sicherheitskontrolle oder die Airline, die dich kontrolliert, an wo auch immer du aufgefordert wirst. Also da sollte man sein Geld vielleicht nicht hinein investieren. Lieber dann doch das Geld für den richtigen Test bezahlen.
1: Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, was du meinst mit gefälschten Tests. Äh, Meintest du jetzt, dass die Tests generell gefälscht sind und die gar nicht funktionieren oder zeigen die schon ein gefälschtes Ergebnis an? Das, ich gehe von dem gefälschten Ergebnis ganz stark aus. Äh, weil ich war mir jetzt nicht, ich, ich dachte zuerst ganz kurz meiner Gutwürdigkeit, ja, ähm, nee, ah, okay, alles klar. Ja, du da brauchst ja auch meistens
0: eine offizielle äh, Laborstelle, also eine zertifizierte offizielle Laborstelle und nicht irgendein äh, PDF-Wisch, den du dir ausdruckst und dann da deine ja. drei Kreuze dran machst. Aber sowas kursiert wohl rum, da gibt es Banden. Ähm, lieber ein bisschen mehr bezahlen anstatt zweimal. <lacht> so wie sagt man so, lieber etwas teurer anstatt zweimal billiger oder so.
1: Ich habe jetzt noch ein Update zur Corona-Warn-App. Bei
0: der Corona-Warn-App hat sich ein bisschen was getan?
1: Ja, da hat sich jetzt schon einiges getan. Also neben, dass man jetzt ein tag Tagebuch hat, dass man Inzidenzen äh, für seine Region und für deutschlandweit drin einsehen kann, ist ein bisschen was passiert. Gestern äh, oder vorgestern ist die Version 1.12 äh, veröffentlicht worden. Und das Update zielt halt auch auf ältere Geräte drauf, also auf ähm, Geräte, die die iOS-Version 12.5 oder 12.5.1 installiert haben. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so unsere Zuhörergruppe betreffen. Ich sage es trotzdem, aber halt eben, wer noch ein iPhone 5s, 6 oder 6 Plus hat, kann jetzt auch die corona app installieren. Das ging ja halt die ganze Zeit nicht für die neueren Geräte.
0: Unser Hauptthema diese Woche dreht sich um den Impfpass. Das haben wir hier immer wieder erwähnt. Wird es einen Impfpass geben? Also was heißt das konkret? Ein Pass, in dem drin steht, ob du gegen Corona geimpft bist oder zum Beispiel ein negatives Testergebnis kürzlich vorweisen kannst oder vielleicht hattest du auch schon mal Covid-19, also diese Krankheiten, bist deswegen vermutlich immun. Gibt es irgendeinen Pass, wo das eingetragen wird? Und zu diesem Thema hat Dirk Rogel, den hatten wir schon mal vor einiger Zeit im Podcast begrüßt, am 3. Februar einen Artikel verfasst und der ging auch ein bisschen durch die Medien und wir haben einfach spontan nochmal angefragt, ob wir uns dazu unterhalten können. Das ist am Montag geschehen.
1: Damit ist übrigens Dirk Grogel ähm, der erste Podcast-Gast, der zweimal hier im Podcast zu hören war oder zu hören ist. Ja, gerne wiederwählen, auch ein drittes Mal. W vielleicht nochmal zum Hintergrund,
0: also Dirk, wir kennen ihn, weil er ehemals Kommunikationsleiter von unter anderem Fluege.de und Abend in Urlaub war. Zuvor war er sieben Jahre lang stellvertretender Chefredakteur bei der FVW und heute ist er selbstständig unterwegs und berät Politik und Wirtschaft, natürlich in der Tourismusbranche, ist auch auf europäischer Ebene dort unterwegs äh, an Studien beteiligt. Von daher würde ich sagen, kennt sich sehr gut in der Tourismusbranche aus und ist auch sehr gut vernetzt. Und deswegen, wie gemacht für die Befragung zum Impfpass, wie derzeit der Stand ist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass, dass wir Dr. Da wieder als Interviewpartner gewinnen konnten. Ja. Bevor wir
0: reingehen in das Interview, würde ich vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie so derzeit der Stand ist. Also in Dänemark zum Beispiel wird es einen Impfpass Ende Februar geben. Und zwar sind da die Dänen sehr auf das eigene Völkchen beschränkt, erstmal. Es geht also hier um eine schrittweise Wiedereröffnung und zuerst soll vor allen Dingen Mitarbeitern das Reisen ermöglicht werden, die im Ausland arbeiten. Viele dänische Unternehmen sind wohl im Ausland aktiv und damit die Mitarbeiter es einfacher haben, da eben ohne Kontrollen, ohne Quarantäne zu reisen, soll es erstmal über eine Internetplattform da praktisch eine Art Zertifikat geben, was bestätigt, dass dieser Mensch geimpft ist. Und später, nach drei Monaten, soll es dann wohl eine App geben, die dann auch für den Durchschnittsbundesbürger, sage ich mal, verfügbar ist und damit dann immer weiter Wirtschaft und Tourismus gelockert werden kann. Also die Ideen sehr auf das eigene Völkchen beschränkt. Die Schweden sind da eher extrovertiert, die arbeiten mit der WHO zusammen und sollen auch Väterführenden der EU bis 1. Juni ein Konzept entwickeln. Einmal natürlich für ihr eigenes Land, aber halt auch als... Ähm, ja, wie sagt man denn, Pilotphase oder führender Entwicklungsnation, wie man es auch immer bezeichnen möchte für die EU. Und dass ein Impfpass, also so einen richtigen Impfpass gibt es ja noch nicht, aber dass du eben schon Vorteile hast, wenn du geimpft bist, siehst du unter anderem in Polen, da entfällt die Quarantäne, wenn du nachweisen kannst, dass du geimpft bist, genauso wie in Rumänien und seit 1. Februar auch in Estland. Das ähm, praktisch schon mal so als kleine Vorgeschichte zum Interview jetzt mit Dirk und das würde ich sagen, ich wir einfach das Interview ab, danken uns fürs Zuhören und sagen bis nächste Woche. Bis nächste Woche. das Thema Impfpass, das hatten wir bei uns auch immer mal vermutet und ich glaube, das hatten wir in unserem letzten Podcast, den wir mit dir hatten, auch schon mal in die Runde geworfen, ob das Standard wird. Ja. Und du hast jetzt am ähm, 3. Februar, ist noch gar nicht so lange her, den Artikel WeStart, warum der digitale Impfpass wichtig werden wird, veröffentlicht. Mhm. Das würde ich gerne dich als erstes fragen. Warum wird er denn wichtig werden?
2: Ja, er wird wichtig, weil natürlich wir jetzt sehen, dass die Impfung möglicherweise doch äh, zur Reiseerleichterung führt und dass es sehr wohl inzwischen auch touristische Anbieter gibt. Die Justiz mm planen und auch davon ausgehen, dass es so kommen wird. Und das steht möglicherweise in einem Dilemma mit den bisherigen Planungen der, der Politik in vielen Ländern, die davon ausgeht, dass Geimpfte zumindest in der jetzigen ersten Phase der, der, Impfe, der Impfung eben keine Erleichterung bekommen sollen.
0: In, in Umfragen sieht man das auch, dass Leute eher dagegen sind, dass es Vorteile eben für Geimpfte gibt oder sagen wir mal eigentlich das, was früher selbstverständlich war. Aber wenn du das jetzt siehst, in Island äh, gibt es ja schon diesen äh, Impfpass oder wird zumindest die Grundstruktur dafür gelegt, in Dänemark soll es Ende Februar losgehen in Späten. Ab ja. Juni, habe ich gelesen, wird da praktisch extern um uns herum da Fakten geschaffen. Also du musst dich nicht impfen lassen, aber es äh, wird, wird wohl auf nichts anderes hinauslaufen, wenn du zumindest dich frei am Anfang bewegen möchtest, reisetechnisch.
2: Gut, das ist, selbstverständlich ist es so. Letztendlich hat natürlich die Wirtschaft und auch die insbesondere die Airlines haben natürlich andere Gestaltungsspielräume, als es die Politik hat. In Deutschland gibt es, muss aus gutem Grund, bislang die Maxime, dass es möglichst keine Privilegien für Geimpfte geben soll, was irgendwo auch aus meiner Sicht fair und richtig ist, denn diesen Vorteil, den kann man sich ja nicht kaufen oder erarbeiten, sondern den kriegt man, wenn man als Zielgruppe dran ist. Von daher, ich sag mal ideologisch alles richtig oder ethisch alles richtig. Fakt ist aber natürlich, dass die dass die Airlines und andere territoristische Anbieter natürlich gezwungen sind, ihr Produkt so aufzustellen, ihr Angebot so aufzustellen, dass sie ein möglichst sicheres Reisen erlauben. Und da scheint der Impfpass insbesondere halt bei den Airlines eine ganz zentrale Bedeutung zu spielen im Fluggeschäft. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist eigentlich ein Impfpass? Und da scheint es doch die unterschiedlichsten Ausprägungen zu geben. Von gar nichts bis zu einem hochkomplexen Tool.
0: Welche Impfpassmodelle gibt es denn zurzeit?
2: Ja, du hast sie ja schon genannt. Es gibt ähm, tatsächlich erste Länder, die sich damit beschäftigen. Also ich glaube, du hast auch die wichtigsten genannt in, in äh, äh, Europa. glaube, ich gerade insbesondere Dänemark weit vorne. Es gibt auch, soweit ich das weiß, in Asien gibt es verschiedene Modelle von digitalen Impfpassen. Logischerweise, die sind immer ein bisschen voraus. Es gibt tatsächlich auch die, die Vision eines EU-Impfpasses, eines, eines digitalen Impfpasses, der aber aus meinem Verständnis jetzt noch nicht so weit ist, dass er irgendwo im Rollout wäre. Der ist auch noch nicht verabschiedet. Und dann gibt es halt die, die, die Impfpässe der Privatwirtschaft, insbesondere ist dazu nennen aus meiner Sicht der Iata Health Pass, der jetzt tatsächlich auch bei ersten großen Airlines wie Emirates oder Qatar und Etihad sehr schnell in die Testphase kommen soll. Und möglicherweise, aber wer weiß das schon genau in Phasen, wie dieser dann doch zum, zum Standard in weiten Teilen des Flugverkehrs oder vielleicht sogar in der gesamten Touristik werden könnte.
0: Gibt es da schon, ich sag mal, einen Termin oder irgendeinen Zeitraum, auf den man blicken kann, wo das wahrscheinlich dann von der IATA live gehen wird? Oder wie lange wird diese Testphase mit Emirates und Etihad jetzt dauern?
2: Ähm, ja, also die IATA ist da, ist da recht transparent, kann die Spezifikationen, kann man, kann man sich einsehen und die Nachrichten überschlagen sich etwas. Also, Emirates will im März testen. Ähm, jetzt habe ich wieder gelesen, Katar will wohl noch schneller sein. Vielleicht ein kleines Wettrüsten, nicht Spekulation natürlich. Und dann soll es sehr schnell dann auch sozusagen dann in den, in den großen Rollout gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sehr schnell auch Airlines in Europa dann auch in diese Phase des Rollouts kommen. Äh, IAG, was nichts anderes ist als British Airways, hat auch schon in einer früheren Phase mitgetestet. Und die Yata ist nicht irgendwer, sondern das ist das zentrale, ja, sie nennen sich Verband, aber das zentrale Bündnis, würde ich fast sagen, aller Linienfluggesellschaften, fast aller großen Linienfluggesellschaften. Und wenn die ATA sagt, wir machen das, dann ist das jetzt nicht nur eine freundliche Empfehlung, sondern sehr gut durchdacht mit Sicherheit. Und glaube ich auch nichts, was die großen Carrier, die großen Airlines dieser Welt irgendwie vor Widerstand oder zu Widerstand bringen dürfte Und die werden mitmachen. Das ist meine Prognose, meine ganz persönlich.
0: Bin ich auch ganz bei dir, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine Airline jetzt wäre und ich müsste mich mit jedem Land irgendwie beschäftigen, was die für Einreisebedingungen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ein einheitliches System und man zieht das dann für alles durch, macht das eben zu ja, privatwirtschaftlichen Bedingung, wenn du mit der Airline fliegst, als im Standard, dass das eben so laufen wird.
2: Ja, die Airlines stecken ja auch im Dilemma, wie, wie, wie alle touristischen Anbieter. Und vielleicht sollten wir auch über, über die Airlines hinausdenken. Ich denke auch, Hotels und andere Verkehrsträger werden sowas brauchen, die Airlines. Einerseits müssen sie sicherstellen, dass sie möglichst infektionsarm, risikoarm, risikofrei vielleicht sogar unterwegs sind. B, müssen sie schlichtweg auch ihre Flugzeuge füllen, das auch nicht nur darum, deswegen, um jetzt optimal Gewinn zu machen, sondern damit Fliegen einigermaßen äh, bezahlbar wird für uns alle. Und da ist, glaube ich, tatsächlich ähm, eine schnelle Dokumentation, wie ist der Gesundheitsstatus eines Reisenden, das ist etwas, was extrem hilfreich ist. Und da gibt es, wie wir alle wissen, zwei Wege, wie man das rausfinden kann. Und das eine ist ein Schnelltest, also ein Corona-Test, ein PCR-Test. Und das andere ist halt der Nachweis, dass ich geimpft bin und dann damit ho hoffentlich mehr oder weniger immun bin. Und das Ganze muss natürlich dann sehr gut dokumentiert und zertifiziert sein. Aber wenn eins von beiden eintritt, dann habe ich natürlich eine ganz andere Veranlagung und potenziell ganz andere Möglichkeiten der Reisefreiheit, was ja ein ganz wichtiges Wort ist, als wenn ich das nicht bin. Von daher alles gut so.
0: Wobei das jetzt ja auch nicht so im, also so mega neu ist. Ich glaube, ist das beim Geldfieber, wenn du da in andere Länder reisen möchtest, äh, gibt es ja mitunter auch die Einreisebestimmung, dass du sowas schon vorweisen musst.
2: Das ist überhaupt nicht neu. Ne? Das, also Was an diesem Health Pass Modell neu ist, dass es wirklich sehr digital ist, dass es vom, zumindest vom Projektansatz her sehr eng vernetzt ist, auch mit ist aber mit behördlichen Spezifikationen. Ja, da arbeitet sehr eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, mit der WHO, ähm, sodass sie in der Lage ist, a, tatsächlich die Zertifikate sehr sicher zu übermitteln. Auch die, auch die Personen werden sehr sicher validiert. Und das Ganze kann dann natürlich verknüpft werden auch mit, mit wichtigen Informationen zur Reise. Und da ist, glaube ich, so, ein, so eine, ja, so ein, so eine, so eine, digitale Identität, wie man das so in neudeutsch sagt. Also tatsächlich ein, ja, man könnte auch sagen, Kundenprofil, das altmodisch formuliert, wo das eben das drinsteht. Ich bin immun, weil oder ich bin nicht infiziert, weil, ist einfach extrem smart. Und ich glaube, das wird im, Reisesommer Sommer 2021, so wie ihn den erleben, wird das wichtig werden.
0: Also ist das im Endeffekt für den ja, Nutzer, für den Endkunden eine App, die man mit sich rumträgt, um es darauf hinaufzulaufen oder gibt es ja. praktisch noch einen Stempel im Reisepass mit einem QR-Code? oder?
2: Ja, das sind so die beiden Modelle, die, gegen, die gegenüber gegenüberlaufen. Ne? Also ich glaube, den, den Impfpass, den wir jetzt hier in Deutschland sehen, das ist, äh, das ist schon eher der Stempel. Was wir bei der IATA sehen, das ist die App, wobei es sind alles nur Ausprägungen. Das Entscheidende ist, glaube ich, ähm, was ist die Datenbank dahinter, wo das wo das hinterlegt ist? Gibt es die überhaupt? Weil ohne die hilft mir auch eine App nicht weiter. Aber, aber die Yata, hat klar gesagt, sie will eine App launchen. Die soll auch jetzt kommen im März für ähm, Android und für, für, für iPhones. Und ähm, logischerweise kann man jetzt mit einem äh, nationalen Stempelheftchen, ich meine, wir haben alle, glaube ich, einen Impfpass, kann man sich ein internationales Fliegen nicht so einfach vorstellen. Wenn das äh, 200 Länder machen, dann wird es einfach sehr komplex. Und ähm, es hilft ja auch nichts, was das Thema ähm, Corona-Tests anbelangt. Es wird ja dann nur um Impfung gehen. Insofern ist die Idee, so, ein, so, so, ja, so, so eine digitale Identität, eine ID zu schaffen, ist, glaube ich, aber wenn man darüber nachdenkt, gar nicht, gar, nicht so, gar nicht so furchtbar komplex und einfach sehr, sehr notwendig in diesem Sommer.
0: Ja, also ich vermute, da wird es ab mit oder ohne Corona wäre es wahrscheinlich da eh irgendwann drauf hinausgelaufen, Eine digitale Identität. Ja, gut.
2: ich meine, wir sind, es ist natürlich alles nicht so einfach für Datenschutz sollen und müssen wir ernst nehmen. Das ist was ganz Wichtiges. Wir, wir wissen alle, wie, wie wir jahrzehntelang über die, die digitale Gesundheitskarte in Deutschland gerungen haben und das auch nicht nur ohne Grund. Wir das gar nicht kritisieren. Das hat, schon, das hat schon seine Bewandtnis. Gesundheitsdaten sind so das Sensibelste, was was man, was man teilen kann. Und äh, ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, diese, diese Health Passes, diese Gesundheitspässe so zu strukturieren, dass sie auch wirklich sicher sind, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Aber das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich glaube, das Konzept, was wir das jetzt insbesondere bei der Jata sehen, das ist schon wohl durchdacht, gut durchleuchtet. Das hat eine Menge datenschutzrechtlicher Prüfungen mit drin und äh, Validierungen. Und ich glaube, das kann funktionieren. Aber es ist natürlich klar, es ist eine Herausforderung.
0: Wäre natürlich nicht schlecht. Wenn du dir jetzt die Einreisebestimmungen anschaust, dann hast du ja mitunter mit diesen Testungen auch, dass es in der entsprechenden Landessprache verfasst sein muss, vom Land irgendwie zertifizierter Prüfstellen und wenn das natürlich irgendwie standardisiert und vereinheitlicht werden würde, ist das was, was man vielleicht als Reisender auch ja, nicht mehr so beachten muss, sondern vereinfachen würde.
2: Genau. Also da muss es Standards geben. Die ne? müsste es auch bei den Pässen geben. Ähm, ich bin jetzt kein kein Impfpassexperte, aber ich kenne auch jetzt nicht irgendwelche Impfpässe aus Asien oder aus Afrika, aber ich habe meinen Zweifel, dass man die so einfach validieren könnte und vielleicht sind sie auch nicht ganz so fälschungssicher wie denn so ein digitaler Impfpass. Das wäre so meine, meine, meine Eingangsvermutung.
0: Du hast in deinem Artikel von, also das wäre auch meine finale Frage da, du hast ähm, von Vertrauen geschrieben, dass, dass das eben in, in eine eine bedeutende Währung ist, sagen wir es mal so. Glaubst du, dass das Vertrauen eher für den tatsächlich Reisenden so relevant ist oder liegt es eher an den einzelnen Ländern, die natürlich sich jetzt mal salopp gesagt Corona nicht erneut importieren wollen?
2: Ja, beidseitig. ne? Also, also A, glaube ich, brauchen die brauchen die Reisenden extrem, extrem verlässliche Informationen, was denn für sie möglich ist, was auch für sie nicht möglich ist, äh, ihre Reisepläne sind, wo mögliche Risiken liegen könnten. Und natürlich brauchen das auch die Airlines, ne? Also ich meine, ähm, vielleicht denken wir mal einen Schritt weiter, das sind hier nicht nur die Airlines, schauen wir uns mal ein Kreuzfahrtschiff an. Da muss ein Corona-Fall drauf sein, dann wissen wir, was passiert. Das haben wir letztes Jahr hinreichend erlebt. Dann ist das, dass sich das ganze Schiff unter Quarantäne und möglicherweise auch infiziert. Und insofern ist es, glaube ich, sowohl für den für den Anbieter, für die Airline, für den, für das Hotel, für die Kreuzfahrträderreihe, für wen auch immer. Als auch für den Reisenden extrem wichtig, dass da verlässliche, valide Informationen ausgetauscht werden. Und ich glaube auch, dass dazu ganz, ganz viele Konsumenten in diesem, in diesem Jahr und hoffentlich auch darüber hinaus bereit sein werden.
0: Also ich habe bei dir rausgehört, du bist gute Dinge, dass wenn alles prima läuft ab ja, Sommer oder Q3 2021, es durchaus ja, Licht am Ende des Tunnels gibt.
2: Ach, ich bin immer noch kein äh, Epid und Epidemiologe und kein, äh, kein Virologe geworden, wie schon im letzten Podcast mit euch. Glaube aber, dass wir Immunität erreichen werden. Hoffe, dass die Mutation denn einigermaßen verträglich bleibt und kontrollierbar bleibt. Insofern, ja, es wird, glaube ich, diesen Sommer wieder losgehen. Und es ist jetzt die Zeit, die Regeln und auch das Handwerkzeug, also die Werkzeuge zu schaffen, damit Reisen in diesem Sommer A möglich ist, B sicher ist und C optimalerweise auch noch Spaß macht und Erholung bringt. Und ja, es ist möglich, aber es ist noch... Auch noch eine Menge zu tun, wie wir an diesem kleinen Randthema, in Anführungsstrichen, das ist kein Randthema, aber vielleicht noch wichtigere Themen, Impfpass eben gerade diskutiert haben.
0: Lieben Dank, Dirk.
2: Gerne, war mir eine Freude. Wir hören uns.
0: Lass dir gut Mach gehen. Mal. bis denn. Tschüss. Ciao.
2: Mach's gut.